0: Hello， 大家好，我是许叔叔，欢迎收听用形象改变世界。不晓得大家有没有听出来，我的声音跟之前有点不太一样，因为我换了一个麦克风，号称是最多 Podcaster 使用的一支麦克风，然后它针对人的声音有比较，据说是比较完美的呈现。这样，那我自己也觉得声音不错啦，但毕竟我不是什么3 C 达人，也不是什么音乐的玩家。所以我其实并没有太听得出来这样。如果你觉得有什么不一样的地方，也欢迎给我一些回馈哦。好，这一集我们要跟大家聊一下 MBTI 的 I 属性，也就是内向者这件事情。我的 MBTI 是 INFp， 不晓得有没有人跟我一样。那我会跟大家稍微分享一下我自己本职的 I 属性，然后还有其实算是我算是我学习或者说是我。假装出来的依属性，只是如果朋友或者是不熟的人，通常会觉得我是依属性的人。其实我真的是一个内向者，真心不骗。我记得是好像做到第三集吧，我看到伯恩去上了凯利的节目，他说他自己也是 I N F 什么，可能是 I N F P 或是 I N F J 吧。那你可以想象吗？伯恩他竟然也是一个内向者，就像我一样。我也可以在台上演讲，我有蛮多大型演讲的经验，可能最多有四五百人，那我也不会怯场。但是追根究底呢，甚至是做了多次测验的结果，我都显示是一个内向者。其实我自己也觉得我是一个内向者啦。那我记得好像是做到第三集的时候，有几个朋友呢不约而同地告诉我说：“就是，哎，就是你可以放轻松一点啊。” Podcast 应该像聊天一样吗？就是你要不要自然一点，不然这样好像在演讲哦，我好像在帮人家上课这种感觉。那也有人跟我说，就是我好像有点太用力在准备这个 Podcast， 真的有点像在听课程的感觉。那我这样每周更新一集，然后又要写稿之类的，会不会太辛苦了？我应该是跟他们在聊天的过程当中，曾经有透露过说，想要放弃这个 podcast， 因为我真的觉得有点太累对我来说，因为在做 podcast 之前，我的生活就是天天在打电动，然后看剧这样。但是做了 podcast 之后，我反而几乎连休息的时间都比较少。那其实呢，我做 podcast 的流程跟我的方法。就是属于内向者的一种表现。我大概要两到三个工作天才能够做完一集的内容，一集就大概是二十分钟，最多三十分钟吧。我觉得，那我们会讨论很多的主题，然后开始收集资料，最后决定要写哪一个主题之后呢，我大概会写四千字到六千字的稿。那有一集好像超过三十分钟，那一集的稿子我写了一万多字。那为什么那么可怕呢？其实是因为内向属性的人呢、啊，在面对一件事情的时候，如果没有万全的准备呢，就会很容易担心。比如说，我们要跟客户或者是老板报告事情的时候，我们可能会先准备好草稿，然后写在笔记本上，就是第一件事情要讲什么，第二件事情要讲什么，然后自己画重点，这样。那也会可能会做所谓的沙盘推演，就是客户可能会问我们什么问题，那我要怎么回答？内向者其实我觉得都是靠所谓充足的准备才能够去应付那些状况。比如说有一次 ，Uniqlo 找我去帮他们内部上课，大概就一个小时的课程吧，然后会后有一些 Q&A 这样。你们知道我准备了多久吗？我准备了足足两个月。那并不是说我之前没有上课内容可以用。我跟同事问了很多问题，也请同事去跟 Uniqlo 那边问了一些问题，包括他们想要从这堂课当中学到什么。那他们的主管比较希望我传达怎样的概念？比如说他们品牌的一致性啊，然后社群的沟通的方法，或者是我们怎么去了解消费者心里面在想什么。这些内容的结梗，然后呢，我花了大概两个礼拜在制作的简报，又花了两三天左右在做排练。那我同事就跟我说：“你为什么花那么久的时间，为了一个小时的东西？因为如果同样是一个小时的时间，我那一位同事也是我们的主管，他可能两天就可以准备好，了。但是我却足足准备了两个月，是不是有点夸张？”那我觉得那是一个需要跟人互动的场合，除了我的讲课之外，会后还有 Q&A 嘛。那内向者还有一个特色就是说，他会很害怕随机应变这件事情，很害怕随机的谈话，就是你不晓得接下来可能会发生什么事，那也会很害怕自己讲的话别人会听不懂，或者说你没有把意思传达好。所以我觉得这就是跟外向者不一样的地方。比如说，你常常会在办公室看到有人坐在自己的位置上一个人吃饭，那或者是戴上耳机，然后不太想跟别人讲话的样子。他们可能都是内向者哦，但是我觉得他们可能并不是不愿意跟别人亲近，而是缺乏了一些社交的技能，或者是他比较不想要去应对一些突如其来的交谈，所以他宁愿把自己装成一个冷冷酷酷的样子这样。当然，你可以做一下 MBTI， 然后你看一下你自己的第一个属性。如果英文字母是 I 呢，你就是内向者；那如果是 E 呢，你就是偏外向者。那要记得，这个答案其实是是一个相对值。比如说，它有五十题好了，其中有三十题比较倾向于你是内向者，那你就会被归类在内向者，但是你可能还是有一些外向者的属性。心理测验有时候就这种状况。比如说 60% 你是内向者，他就把你归类在内向者这个地方。内向者有几个特色哦，比如说就是自己一个人吃饭呐、啊，然后朋友不多啊，或者是比起你要出门去一个很多人的场合，那我们通常就会宁愿待在家里。然后我们如果在面对陌生人的时候，面对一个新的人际关系、交朋友的时候，我们通常会比较被动，比较偏向先观察吧再说。那或者是在一个团体当中，我们比较没有办法去承受关注度，不想要去引人注目，甚至是被夸奖的时候会不好意思。或者是当我们需要去行销自己，需要去邀功的时候呢，我们也会不好意思。那内向者也会害怕冲突，就排斥跟人家针锋相对啦。我觉得。所以有时候他们就会可能跟你讲话讲到一半就沉默，然后不想讲，可能是他们的内心就在消化一些事情。那也有一些比较夸张的内向者是连问路啊，或者是跟店员问问题啊那种都会有点排斥。我曾经就有点这种感觉。然后还有跟朋友相处的时候呢，通常也会比较被动的，等别人来约我们。或许你也有上述的这些状况。比如说，我有一个朋友呢。他在念书的时候就常去参加歌唱比赛，他可以在舞台上面表演，或者是说在陌生人的场合唱歌，他都是完全没有问题的。那相对于我来说呢，我就很害怕各种的上台。他一直叫我去参加歌唱比赛，然后我也是不敢这样，所以后来他变成一个歌手，但是我没有。那我还有另外一个朋友呢，他非常容易交到新朋友，就是三教九流的人物啊，各种跟你的。生活圈不可能有关系的，都会变成他的朋友。那他也会到处去一些新的地方，探索新的店家啊什么的。但是相对来说呢，我最喜欢的地方就是我熟悉的地方。我最最最喜欢的地方就是我家里。除非有很大的诱因，或者是有一些什么必要性，不然我真的很不喜欢去一个陌生的地方。那感觉上，内向者是有一些缺点的，因为。他比较不善于跟人家交际嘛，但是我觉得这不是一个大缺点。你可能想象不到，我觉得内向者最大的缺点是什么？我觉得最大的缺点是面对事情的时候那种过于担心、过于投入的态度，也就是太认真了。刚刚有提到，就是内向者可能会因为自己缺乏自信啊，所以没有办法去应付太临场反应的状况。所以只要是重要的事情，他们就会努力的做好准备，要避免自己出球嘛。所以很多时候呢，我们杀机会用牛刀，就是过度准备的意思，甚至是会有一点完美主义，然后做到自己累死了，然后还觉得不够，因为我们根本不可能觉得自己准备好了。那明明外向者可能30分钟就可以搞定的事情。比如说 Podcast， 他们就觉得说啊，不就二十分钟、三十分钟一集吗？那也就二十分钟、三十分钟就录好啦。为什么还要写稿写好几天呢？但是我就会觉得，我可能资料准备的不够，或者是章节的段落结构有点跳跃，有可能别人会听不懂之类的。那在做一个 EP 之前呢，我通常会看二三十篇的文章，一点都不夸张。我还会看两三本的书，反正就是找资料找好几天，然后才开始写稿。那也有可能呢，花了我一个礼拜、两个礼拜，找了很多的资料，结果我又觉得好像没有什么东西好讲的。那我同事就会觉得说很奇怪，你都花那么多的时间在准备了，为什么都不讲？所以我这种认真呢，有些时候会给人家一些困扰，或者是说我给人家一种太严肃或者是不平易近人的态度。那我觉得优点跟缺点呢，这件事情其实蛮奇妙的，就是有些时候优点会变成缺点。缺点会变成优点，比如说我太认真这件事情好了，认真是缺点吗？认真应该大家都觉得是优点吧，但是我太认真之下呢，我就会拖到大家的时间，我拖到我自己的时间，然后变成完美主义，那就有一点是缺点了。我觉得那没自信这件事情，大家可能也会觉得是缺点吧，但是没自信是一种我的自我保护，那也让我。做事情的时候呢，我会做比较多的准备，让我比较有把握的时候才去跟人家沟通。比如说，我以前曾经为了那种老人分享文，然后跟我家的老人吵架，因为他们在传那种就是错误的健康资讯，你知道吗？那我就很认真的找资料佐证，说，哎，你刚刚传的东西其实是错误的，你不要再分享这样的东西，好吗？那在群组里面，如果大家都大家都看到这样的东西，那然后照着做了，是不是影响我们的健康？好了，其实我没有那么做啦，我就是告诉他说，其实我就是用了一个比较比较有礼貌的方式告诉他说，你刚刚分享的这个资讯呢，在医生的领域可能有一些不同的看法，然后你也参考一下。这样，我没我当然没有直接打枪他啦，但是我大概想了十分钟吧，我才想出这种方法去去告诉他。我也很挣扎，就是我到底要不要告诉他说，你经常在传的那个健康资讯，其实有些时候都是错的，有些时候优点会变成缺点，缺点会变成优点。那我觉得这是我的一个缺点呢、啊，就我大可以不理他就好了，反正真真假假，大家可能自己会去分辨嘛，对不对？那接下来我要分享一些我创作这个 podcast 的经验，当初我是怎么用内向者的心态跟思考方式。来策划现在你听到的这一档节目。那如果你是一个综合了以上特色的内向者呢，跟我类似的内向者，我觉得也是必须回归到主讲人，也就是我们自己的个性跟专业。我所做的第一步叫做竞品研究。那竞品研究呢，是大部分行销工作的一个起手式，也就是研究拆解我们的竞争对手。我们要研究一下自己正在跟哪一些节目做竞争。那当然，我们有设定一个目标啦，可能是多久以后要进总榜的两百，或者是一百，或者是商业榜的前五啊、前十啊这样。那我们研究过蛮多排行榜上面的 Podcast， 有很多都是聊天形式的节目，他们会找不同的来宾，从自己的朋友开始啊，然后跟他们做一些访谈，有点像是主持访问或者是闲聊的那种样貌，聊天的那种节目。那当然也有一些分享型的节目，他们会分享一些资讯。每一集有一个主题，但是听了一些节目之后，都发现可能一集当中也只有三分之一左右的时间是在聊那个主题。那聊的东西也比较浅，比较偏向于大众可以接受、大众可以听懂的东西。那我觉得这一些比较不是我想做的，可能也不是内向者可以做得来的。我觉得，除非是仿刚非常的清楚，然后也写的很仔细，或者是我们根本就跟来宾很熟。不然，我们要面对麦克风或者是来宾的时候呢，一定常会卡词啊，或者是忘记要讲什么。那刚刚有说到，内向者还会很怕陌生人，也会很怕各种突发状况。他他或许可以应对啦，但是他会避免这种状况。比如说，我们有一个同业的广告公司的老板，他也有讲 podcast。他在进入主题之前呢，大概就会讲个十几分钟他自己的私事，比如说他要讲广告文案好了。那他开场的前十分钟在跟你聊昨天去做健康检查怎么样怎么样，跟主题无关的闲聊这样，那我觉得一定有人喜欢这种节目，就是他可能听起来比较舒压，但是我自己觉得我不行，就是我要硬聊的话，可能也是可以啦，但是搞不好搞不好不好听嘛，对不对？而且我心里面不想要做那样的节目。那如果是看商业榜的前几名呢？我大概分析前二十名是什么状况好了。我发现我自己有一一些弱点。第一个弱点是呢，商业榜上面大部分都是在讲投资理财的，我觉得这一类的主题应该是属于大众的内容。那听行销的人呢，应该算是比较小众，相对来说。那第二个弱点呢，是我的节目是一个全新的节目嘛？那一开始 Podcast 会红起来，是因为疫情期间有一些流量红利，但是我已经过了那个流量红利的阶段了。那我要重新去累积一个品牌的知名度，那因为主题上面的限制，我就必须有自己的管道，比如说我的 Facebook， 或者是我建了一个 IG 来去宣传，下一点广告。那以后我可能也要去上朋友的节目，不然我没有曝光的管道。然后第三个弱势是说，在商业榜上呢，其实有很多 Podcaster， 他原本就是一个名人，比如说财经节目的主持人啊，吴淡如啊之类的。他原本就很有知名度，所以相对来说呢，我是一个默默无闻的人。虽然说我在行销领域还有一点名气啦，但是我现在要进攻的是全台湾的商业榜嘛，对不对？所以我就必须要跟这些人在做竞争。但是过了一段时间之后，我觉得我并没有因为这三个弱势而去感到灰心。反而我觉得行销的 Podcast 搞不好是一个全新的缺口，它是一个蓝海。我不会跟那些讲投资理财的人在做竞争。因为商业榜上其实并没有一个在讲行销的节目，所以我如果能够往前冲的时候呢，那就有可能像是一个黑天鹅一样，比较被人家注目，它是一个比较特别的存在。那但是如果呢，我再换另外一个角度去想，会不会真的是就没有人想要喜欢听行销类的 podcast， 所以这一类的 podcast 它其实很少，所以才没有行销的 podcast 在榜上呢？好，那我就一直在那边想啊，一直转啊，一直想啊，一直转啊，这就是内向者的一个特色，想很多，然后也可能一直犹豫不决，然后不敢做，没有跨出那一步。像我曾经也想过，我是不是要来讲创业的主题，因为我自己创业二十几年嘛，然后或者是说我干脆来开一个心理学的频道，因为广告行销，因为广告行销其实我们运用了很多的心理学，那有所谓的消费者的心理学。我可以去分析这些东西，但是心理的东西也有人做啊。然后说书也有很多人在做，所以我们考虑到所谓的内容层面，就是第一个是我们面对的竞争，第二个是我们要考虑到自己能够做什么，自己要产出什么东西给消费者。那跟我在一起企划 Podcast 的同事呢，一开始以为我是外向型的人格，就一直叫我拍短影音啊，一直叫我做聊天的东西啊。那很可能是因为我在公司里面会跟他们闲聊啊、连消维之类的。但是我的本性就是哀人嘛，其实我只会跟熟人连消维，他们不知道。那我也不想要露脸啊，我也不想要做短影音,音。虽然我知道短影音是现在的流量红利，但是我就没有办法跨出那一步，你知道吗？那我记得自己在好几年前呢，有听过，应该是我听的第一个 podcast 节目，是吴淡如跟邓慧文他们在聊一个心理学的话题。那那个时候我还做了笔记，所以我觉得做知识型的 podcast 应该也不是不行吧，应该也是会有人听的吧，所以我才开始研究大量的知识型的 podcast， 还有一些 youtuber。我想了两个月，然后然后写了六篇稿左右，那我才开始录音。那后来我想想，我觉得既然我有一个特色叫做过度的准备、过度的认真，那我能不能把？这件事情变成是我 podcast 的特色跟优势，那我每一集都超认真准备，可以吗？我觉得当然可以啊，只是我会很累，所以我到现在还在拿捏那个平衡点。那因为我的内向人格嘛，所以我觉得也要有仔细的企划，那也要有脚本的设计。我每一集要讲的主题，我可能都要先想好，我一次要想个五集、十集这样。其实聊天形态的 podcast， 我觉得我也是可以做。但是我必须要做一件事情，叫做刻意的练习，因为访谈形式并不是一个我觉得最舒服的形态，所以我一直没有去这样做。那很可能呢，我学习了一段时间，我熟悉了 podcast 的制作，两个月后、三个月后，我再来去做这件事情也不迟，我是这么觉得。所以我就把我做行销分析的方法，然后做商业分析的方法，还有我的个人特色加在一起。变成了我制作 podcast 的方法。OK， 我刚提到了，就是我是怎么运用自己是内向者的这个特色，去创造你现在听到的这个 podcast。我觉得，身为内向者，其实我觉得不管你是哪样的人，我们都会有优点跟缺点啦。那虽然说内向者在这个社会当中，有些时候会被，有些时候会比较不讨喜。就是我们可能会有冷酷或者是孤独的一面，然后对人不是那么的乐弱。但是我们的特色其实是我们会花比较多的时间去准备一件事情，我们对事情比较认真，然后也比较会去思考。虽然说思考速度可能不一定会很快，但是如果说我们能够做好准备，仔细的去想想事情该怎么做，那我觉得就可以发挥所谓内向者的优势。其实不一定要羡慕那种能够对每一件事情都侃侃而谈，或者是那种想说什么就说，然后不害怕说话会得罪人的，就是那些外向者。有些时候你可能会觉得说，你也会想要成为那个样子，但是我觉得也不一定要强求自己啦。像我的状况就是，啊、呃，我可能在下一集再分享好了，因为我们还会有一集，可能有一集到两集的时间都会围绕在。内向者、孤独这些主题上面，因为我自己本身是内向者，所以原本其实我只打算要做一集的内容，结果没有想到变成两集还是三集了。那如果你是跟我一样也是内向者的话，那或许你可以听听看，希望能够给你一些启发。那下一集我可能就会跟大家谈谈为什么我能够去呈现出一种外向者的样貌，算是我学习或者说是我。假装出来的依属性，我相信也有一些人跟我一样。那我会在下一集跟大家分享那方面的经验。很谢谢大家今天的收听，以上就是我今天的内容。如果你喜欢我们的节目，请帮我们按赞、留言，留下什么都可以，简单的文字内容都好。或是你有想要听到我们分享哪方面的东西，都可以留言给我们。我是许叔叔，我们下次见喽。